0: pocas empresas han tenido una historia tan interesante y emocionante como Polaroid. Esta empresa ha sido la inspiración para algunas otras con modelos de negocios muy exitosos, como el de Apple, pero en realidad muy pocos conocen la historia detrás de esta empresa, famosa por sus cámaras y películas de fotos instantáneas. Así como es prácticamente imposible separar la historia de Apple de la figura casi mítica de su fundador Steve Jobs, es difícil concebir a Polaroid sin su creador Edwin Land. Y de hecho, muchas de las consideradas aportaciones geniales de Jobs al mundo de la tecnología, de los negocios y sobre todo del marketing, son una copia o... Mejor dicho, un homenaje al trabajo pionero y vanguardista que Edwin Land propuso algunos años antes de que Steve Jobs cambiara por siempre el mundo de las telecomunicaciones y se conociera e incluso estudiara su acercamiento a los negocios. Y mientras que Steve Jobs no era él mismo el creador de las computadoras tan famosas de la manzanita, sino su colega y amigo Steve Wozniak, Edwin Land sí fue el inventor y genio, creador intelectual y práctico de muchos de los productos que hicieron de Polaroid la compañía que pasó a la historia y que hoy en día parece estar experimentando un lento resurgimiento directo desde la bancarrota, cual ave fénix. De hecho, LAND cuenta con alrededor de 500 patentes con aplicaciones en todo tipo de industrias, desde vehículos de guerra hasta lentes de sol y, por supuesto, la patente de la SX-70, la primera cámara Polaroid portátil que revolucionó la fotografía. Y resulta curioso, pues muchos de nosotros al escuchar la palabra Polaroid, lo primero que pensamos es en las fotografías instantáneas que en los 70s y 80s causaron sensación con su particular estética y sus característicos bordes blancos. Pero en realidad Edwin Land era un químico que comenzó experimentando con lentes y cristales que polarizaban la luz. Sus inventos y creaciones, como te decía, tuvieron aplicaciones en todo tipo de cristales para lentes de sol, para lentes especiales antirreflejo, en farolas de vehículos, en indumentaria militar como gogles de visión nocturna para pilotos en la Segunda Guerra Mundial y demás artefactos. En 1937 consigue patentar los primeros y famosos lentes para poder ver películas en 3D esos que tenían un color diferente en cada ojo. En estos primeros años su compañía Polaroid se mantuvo muy activa gracias a su producción en los tiempos de guerra, y Land se mantuvo muy activo diseñando, creando y trabajando en cada vez más aplicaciones y nuevos inventos. Desde estos primeros años en la, de actividad en la empresa, Edwin Land no creía en la publicidad o en el marketing. Debemos recordar que por aquellos años la televisión apenas comenzaba a masificarse y no existían como tal estrategias de mercadeo. La mayoría de los productos solo se sostenían de la publicidad tradicional, en la prensa escrita, en la radio, en anuncios por las calles, entre otros. Land entonces creía que la mejor forma de atraer el público era creando una necesidad un concepto o una idea bastante vanguardista para su tiempo, pero que hoy conocemos muy bien. En este sentido, creía que era necesario tocar las emociones de las personas en lugar de introducir de lleno el producto o sus beneficios. Es por esta razón que muchos niegan, o cuando menos, cuentan la historia que él contaba para explicar cómo es que le llegó la idea para la creación de una cámara instantánea. Y es que verás, él cuenta que en un día de descanso salió a pasear con su hija y llevaba consigo una cámara de película Roliflex, muy popular por aquellos años. Durante su paseo tomaron muchas fotos del lugar y también de su pequeña hija, Jennifer, pero ella, impaciente como cualquier otro niño de cuatro o tres años, preguntó a su padre por qué no podían ver las fotografías inmediatamente. Así que Edwin Land, que de hecho era químico, se sintió inspirado y se dio cuenta de que tal vez eso era posible. Así que inmediatamente comenzó a diseñar prototipos e ideas y esa misma noche obtuvo lo que sería más tarde el diseño de la primera cámara de fotos instantáneas. Pero esa creación no fue tan instantánea porque desde aquella noche y hasta que finalmente pudiese ver su creación hecha realidad pasarían cuatro años y una más para poder presentarla en los aparadores de las tiendas. Land, orgulloso y emocionado con su creación, presentó el aparato frente a la prensa. En ese instante demostró lo que nadie creía posible. Apuntó la lente a sí mismo, disparó, y luego de seguir un proceso un tanto arcaico para revelar la foto separando una de las hojas de los químicos, le fue posible revelar ante la mirada atónita de todos, la foto que acababa de tomar de sí mismo. Todo en menos de 60 segundos. Esta primera cámara se llamó modelo 95 y su tiraje consistió de 85 equipos que se vendieron el mismo día. Se vendió hasta el prototipo que tenían para exhibición en aparador. Todo esto a pesar de su alto, pero altísimo costo para el día de hoy que sería de aproximadamente mil dólares. De esta forma, el modelo 95 era para que me entiendas como una especie de iPhone de la actualidad. Pero bueno, ante el éxito de ventas, Polaroid comenzó a producir más cámaras. Con el tiempo, evidentemente durante los 60s, los 70s y 80s, la tecnología fue mejorando, haciéndolas más compactas, más precisas, mejorando la química de la película, incluso abaratándola y con eso popularizándola. En 1963 se lanza la primera Polaroid con exposiciones a color y ya en los noventas el precio era tan accesible que cualquier adolescente podría adquirirla. Es durante este proceso que Land impulsó toda clase de estrategias junto con sus equipos que hoy nos resultarán muy familiares, pero que para ese entonces eran realmente geniales e innovadores. Por ejemplo, antes de la existencia de los influencers o incluso del internet, una de las estrategias que emplearon fue la de regalar equipos y películas a algunos artistas, entre quienes destacan Andy Warhol, para que explotaran al máximo el formato tan particular de la fotografía y con su capacidad creativa, básicamente hicieran sugerencias de uso para este invento que a veces resultaba incomprensible o inasequible para muchos. Y es que, como ya te decía, la fotografía instantánea no es nada barata. Edwin Land creía que su obra maestra, que cabe mencionar, llegó en el momento correcto, pues su compañía comenzaba a padecer financieramente debido a que mucho de su negocio se sostenía de la guerra y la guerra ya había terminado, tenía un enorme potencial creativo y artístico. Creía que las cámaras Polaroid algún día estarían en todos los bolsillos de las personas y que sería posible capturar y compartir fotografías al instante, sin complicaciones y de forma sencilla. Claro que Land no se esperaba el invento del Internet o de la fotografía digital, pero aquí nos estamos adelantando. El punto es que Land tenía una visión adelantada para su época y estaba a punto de entrar en la cima del mundo gracias a ese invento que cambió la manera en la que la gente se acercaba a la fotografía. El poder tener una foto tangible contigo, el poder regalarla al instante o guardarla en tu cartera era visto como magia, sobre todo en una época en donde debías esperar unos días para poder ver creaciones y en donde en algunos casos incluso no era posible tomar tu retrato debido a lo costoso y aparatoso de las cámaras y de los estudios o de los fotógrafos que comenzaban a verla como un medio de vida. De esta manera, Land, a pesar del rotundo éxito del invento y de las constantes mejoras, no pudo cargar con el peso completo de la demanda. Así que cuando aún era una pequeña compañía, se aliaron con Kodak, otra empresa que estaba en crecimiento, que tenía mucha más experiencia y podía ayudar en la producción de película, que era la especialidad. Además, Kodak no era necesariamente competencia para Polaroid, pues ellos estaban enfocados en la película tradicional y en fotografía de revelado normal, así que no se veían como mutua competencia. Sin embargo, con esta relación... Kodak se hizo de algunos permisos y concesiones de las patentes para las cámaras y en un giro un tanto predecible comenzaron a crear sus propios productos. Y finalmente entraron al mercado de instantáneas con sus propios equipos y película, pero con una capacidad de competencia y producción más robusta que la de Polaroid. Los rumores cuentan que como Polaroid no reconoció públicamente el apoyo que Kodak estaba dándoles tras bambalinas... Kodak decidió finalmente entrar en el mercado de las instantáneas, pero lo cierto es que también pudo ser una decisión muy simple al ver el éxito del que estaban gozando y la enorme demanda que Polaroid no alcanzaba a cubrir. En ese momento, Land no se preocupó demasiado pues estaba a punto de lanzar su próximo invento. Aunque eventualmente demandaron a Kodak y ganaron, por lo que esta empresa se tuvo que retirar del mercado de las instantáneas permanentemente y se les obligó a pagar una indemnización de 909 millones de dólares a Polaroid por las supuestas pérdidas. Ahora, estas concesiones y este litigio vendría a causar a Polaroid muchísimos dolores de cabeza, incluso hasta la actualidad. Porque parte de estas concesiones que Land en su momento habría cedido terminarían en manos de Fujifilm, el líder actual en venta de cámaras y películas instantáneas con sus propias cámaras y sus propios formatos, llamándolas Instax. Pero regresando a Polaroid, en los años 70 logran poner a la venta su cámara icónica. Esa que le daría a Polaroid la prevalencia en la historia y daría a la marca el sinónimo con la fotografía instantánea por antonomasia. Tanto que hoy en día no les llamamos instantáneas, les decimos Polaroid, como cuando a los pañuelos desechables les llamamos por el nombre de la marca, Kleenex. Esta cámara de la que te hablo se llamó la SX70 y fue presentada por Land con audiencia en vivo en una especie de teatro, como si se tratara de un espectáculo con demostraciones en vivo, historias y explotando todo el carisma y persuasión de Land, muy al estilo de Steve Jobs presentando el iPhone o el iPad, convirtiéndola en un objeto de deseo, que desde luego se vería como vanguardista, innovador y necesario. La SX-70 significó una revolución, pues era mucho más portátil, del tamaño de una cartera que cabía en el bolsillo, y cuyo diseño resultaba interesante y único. De hecho, es en esta cámara que se basaron para la creación del logo original de Instagram, para aquellos que aún se acuerden de aquellos días. Uno de los más grandes puntos de venta para esta cámara, o el objetivo de Edwin Land, era la idea de su portabilidad que permitiría tenerla siempre a la mano. La SX-70 era básicamente el concepto del iPhone antes de la masificación del Internet. Con la capacidad de tomar fotos de forma fácil, sin las complicaciones técnicas de la fotografía como el obturador, la sensibilidad de la película, la velocidad del disparo y demás. Era posible tener una cámara siempre a la mano que fuera una del estilo de apunta y dispara, es decir, automática. Todo esto décadas antes del iPhone y de la era digital. Edwin Land se convirtió en la versión original de Steve Jobs, con una personalidad histriónica que no solo promocionaba los productos, sino que creaba leyendas alrededor de ellos. De hecho, se sabe que Steve Jobs en algún momento se entrevistó con Land y de él pudo obtener estrategias, datos, inspiración e incluso algunos detalles del diseño, como los colores del arco iris que Polaroid empleaba, que después Steve Jobs tomó para el logo de la manzana en Apple. Land no creía en el marketing o la publicidad tradicional, por llamarle de algún modo, o mejor dicho, creía que la mejor forma de vender un producto era crear una necesidad. Iniciaba creando un show, un espectáculo, y luego presentaba el producto de forma tan persuasiva y carismática que al final todos querían una Polaroid. Por cierto, un dato curioso es que el comercial de la promoción para la SX-70 aparece Morgan Freeman de joven. <risa> Pero además de todo esto, Polaroid destacó por algo en aquellos años, que hoy en día resultaría cuando menos controversial, y es que Land tenía algunas ideas demasiado progresistas para la época. Por ejemplo, cuando Polaroid era aún una pequeña empresa en crecimiento y luchaba por competir en el mercado, ya tenía ciertas prácticas como ofrecer buenos beneficios para sus empleados, días de incapacidad por enfermedad, bonos de Navidad, oportunidades de crecimiento basadas en méritos y demás. Todas estas cuestiones que se exigen hoy en día por ley, pero que en ese momento no eran obligadas. Y el apoyo fue mutuo, porque en 1988, cuando Polaroid estaba en riesgo debido a los competidores, la compañía comenzó a lanzar la compraventa de acciones entre los empleados para poder competir. Y estos respondieron poniéndose la camiseta. Y más adelante, cuando Polaroid se declara en bancarrota en el año 2008, son los mismos empleados y entusiastas de la fotografía instantánea los que mantienen la compañía a flote y quienes últimamente lograron revivirla. Pero de eso te cuento más en un momento. Sobra un poco decir que Polaroid se convirtió en una marca tan icónica para la fotografía instantánea que esta palabra, como ya te decía, es la que a menudo usamos para referirnos a las fotografías instantáneas en general. Es el sueño de todas las marcas y muy pocas lo consiguen. Aun cuando Polaroid hoy en día se encuentra por debajo de Fujifilm en ventas y con otros competidores directos. ¿Pero cómo es que una marca tan exitosa desde el punto de vista del mercadeo puede estar debajo de sus competidores? La respuesta es simple pero contundente. Polaroid no supo adaptarse a los cambios. A pesar de ver la dirección que el mundo de la fotografía estaba tomando, de alguna forma se aferró al pasado y lo hicieron seguros de que la gente seguiría cerca, simplemente porque creían en el producto y en su naturaleza. Fue así que en las décadas de los ochentas y noventa, cuando los competidores comenzaron a desarrollar tecnología en cámaras digitales como Canon y Nikon, y aquellos que se enfocaron en invertir en la calidad de las películas como sus colores vibrantes, nítidos o con cada vez mejor definición como fue el caso de Kodak y Fujifilm, Polaroid se fue quedando atrás. Sobre todo cuando el público no encontraba sentido en invertir en un film costoso en comparación con otros. Y más aún, que se hacía cada vez menos necesario. La era digital, el internet y las redes sociales terminaron por completo con las esperanzas de Polaroid. En 2001, la compañía se declara en bancarrota. Y en 2008, finalmente detienen toda su producción a pesar de los esfuerzos que varios dueños intentaron implementar para salvarla. Las únicas oficinas y plantas de producción que se mantuvieron activas fueron unas que se encuentran en los Países Bajos, pero eran vistas como museos de lo arcaico y sus números de ventas no daban para cubrir los gastos. Pero fue en 2017 cuando lo inusitado ocurrió. Y es que un grupo reducido de entusiastas de la fotografía en film comenzaron a desarrollar un proyecto que tenía en mente continuar la producción de película para los pequeños compradores. A la vez que iniciar el proceso de producción de nuevas fórmulas para mejorar la química de los productos y mantener viva a la marca. Este proyecto se llamó Impossible Project y luego de algún tiempo de operar en las sombras, lograron comprar algunas acciones de Polaroid y se hicieron de un rebranding o cambio de marca, bautizándose como Polaroid Originals. Estos esfuerzos trajeron poco a poco de vuelta la popularidad de las cámaras antiguas, pero también comenzaron el diseño y producción de nuevos equipos con capacidad para las películas más recientes, con un trabajo de color distinto que buscaba mantener la misma estética que ahora era muy popular y deseada gracias a los famosos y controversiales filtros de Instagram que imitaban algunas de las anomalías en la película. Hace apenas algunos años, Polaroid Originals limpió nuevamente su imagen y regresaron a ser simplemente Polaroid. Y hoy en día están viviendo un resurgimiento del, en el mercado, lanzando nuevas cámaras cada vez más compactas que hacen honor a los diseños clásicos, pero con mejoras técnicas como lentes de cristal, pilas recargables, cartuchos en nuevos tamaños y demás, atrayendo así al mercado más joven. Aquellos que jamás habían podido tocar una fotografía por la era digital o que desconocían el concepto de álbum de fotos, al menos fuera de las redes sociales. De esta forma, se está comenzando a redescubrir la fotografía análoga y así como los acetatos, los vinilos o cassettes se venden en la era digital, la gente comienza a compartir sus capturas de instantáneas escaneadas en las redes sociales. Y si bien... La competencia es muy dura con el vendedor más grande de película y equipos instantáneos, que como ya te decía es Fujifilm, nadie puede negar que la visión de marketing y estrategias ideadas por Edwin Land desde los años 50 y 60 no solo viven, sino que son consideradas canon en el mercado tan competitivo. A pesar de ser Steve Jobs y Apple quienes se les reconoce por este mérito, Polaroid tuvo la primicia. Podría intentar describirse el legado de Polaroid con tres palabras, arte, ciencia y negocios. Siempre buscaron dejar un legado en la técnica con su estética tan distinguible, innovar en la parte científica a través de sus químicos y diseños creativos en los equipos, gracias a la experiencia del inventor y químico Edwin Land. Y también buscaron presentar un modelo de negocios y distribución distinto e innovador para la época. En una etapa histórica en la que la fotografía significaba un lujo y un proceso muy difícil o aparatoso, Edwin Land inventó una cámara compacta, ligera, y que contenía en cada paquete los químicos del revelado que permitían tener una imagen en minutos. Pero además, a la luz de la era digital, con equipos de mucha mejor resolución y con la practicidad que los teléfonos celulares trajeron al mercado y a la vida cotidiana, no solo se cumplió la visión que Land tenía desde el inicio, poder llevar una cámara en el bolsillo y tener fotos de forma inmediata, sino que además, contra todo pronóstico, su compañía continúa formando parte de la cultura y sigue teniendo presencia en el mercado esta vez como un producto de nicho para entusiastas y admiradores de la experiencia que supone la fotografía instantánea. ¿Puede haber un mejor legado que ese?